0: Uma campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica com o objetivo de orientar os pacientes sobre os riscos da cirurgia plástica com profissionais sem formação na área. É a campanha Cirurgia Plástica, não existe milagre, existe estudo, técnica e especialização. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com a diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a Cirurgia em Plástica, Marcela Camarota, nossa convidada aqui no ICA Bahia, seja, seja bem-vinda, bom dia, doutora Marcela.
1: Bom dia a todos que estão ouvindo, muito obrigada pelo convite para participar com vocês nesta segunda-feira de manhã.
0: Prazer todo nosso tê-lo aqui conosco. É muito comum a gente se deparar, especialmente agora, com a facilidade das redes sociais, com aquelas propagandas que anunciam maravilhas em relação a cirurgias plásticas, não é? Tem sempre aquele antes e depois. Como, como saber que aquela propaganda pode ser enganosa? Então, é,
1: realmente, é, com a difusão das redes sociais, é, existe é, a difusão também das fake news, que a gente comum, como as pessoas costumam chamar normalmente. É, é complicado para o leigo, para a população, identificar quando ele vê na rede social se o que ele está vendo é realmente verdade ou não. E infelizmente nessa área da cirurgia plástica, você vem de um sonho, você vem de uma ilusão. E as pessoas quando olham aquilo, a tendência imediata é acreditar sem nenhum filtro, sem nenhuma crítica. Então, a nossa campanha tenta justamente orientar as pessoas de que em cirurgia existe ciência, não existe milagre, né? Porque a propaganda normalmente, ela apresenta alguma coisa milagrosa, ela mostra uma coisa que não é real. Quando você faz uma cirurgia, você não, não tem um resultado imediato e nenhum resultado milagroso. E muitas vezes, quando a gente olha aquela foto da propaganda... Existe tanto manipulação com luz, com maquiagem, como manipulação é, digital, com programas que conseguem modificar o corpo ou forma da pessoa. É, não, é, não é realmente fácil identificar esse tipo de manipulação. O que a gente gostaria que as pessoas é, é, fizessem é entender que isso existe e começar a ter uma certa crítica na avaliação desses resultados. Então, você está vendo lá uma pessoa que estava né, com sobrepeso e tal, e daqui a pouco a foto de é uma pessoa linda. Ah, isso pode acontecer? Isso pode, mas normalmente não é só cirurgia plástica. Envolve tratamentos, envolve emagrecimento, envolve exercício, envolve nutrição e a cirurgia plástica. Então, as pessoas precisam ficar atentas a isso e principalmente é, pesquisarem, o profissional que está sendo contratado para fazer o serviço e o local. Então, essa essa nossa campanha. Além de falar sobre as fake news, sobre o cuidado com o tipo de informação que está sendo veiculada, ela fala também sobre segurança. Todas as vezes que você quiser é, fazer uma cirurgia, ter referência de um médico, você deve não só procurar na rede social, onde não existe nenhum filtro para a informação que está sendo passada, se eu quiser colocar lá na rede social que eu vendo é, ouro é, e vender latão, não tem nenhum tipo de regulação para esse tipo de informação. Então, para segurança do paciente, ele deve sempre ser certificado do profissional que ele está é, contratando para fazer essa cirurgia e também do local onde ele vai fazer.
0: Existe algum profissional que não seja necessariamente cirurgião plástico habilitado, autorizado a fazer esse tipo de procedimento?
1: É, habilitado e autorizado, não. A gente sabe que os médicos, eles podem fazer -se procedimentos, mas que o Conselho Federal de Medicina, ele recomenda que os, os procedimentos sejam feitos, sejam feitos com especialistas. Então, outros médicos podem fazer esse procedimento? Outros médicos até podem. É correto? Não. O procedimento deve ser feito por um profissional treinado, habilitado. E, para isso, ele tem um título de especialização. Todo profissional que treinou e fez cirurgia plástica tem um título de especialização. Isso pode ser pesquisado tanto no site do CRM, dos Conselhos Regionais de Medicina, do Conselho Federal de Medicina, assim como no site da cirurgia plástica. Então, ele pode entrar lá e tem o cadastro de todos os cirurgiões plásticos do Brasil e qual é o tipo de especialização que ele
2: tem. Como é que funciona a, a esse processo da busca? Ela é simplificada? Ele tem qual é qual é a especialização de cada determinado cirurgião plástico? Porque dentro da cirurgia plástica existem outras áreas mais específicas. É, pessoal que trabalha com rosto, pessoal que trabalha com abdômen, é possível identificar nesses sistemas de buscas a especialização de cada cirurgião plástico?
1: É, no site do CRM, é, quando a pessoa faz o site, as buscas são muito simples. Normalmente é nome e estado e só. Né? Não precisa de nenhuma outra informação. O nome com o sobrenome para facilitar e o estado. No site do CRM, é, vai constar quais as especializações do médico. Ah, ele fez cirurgia geral, por exemplo, que é obrigatório para fazer cirurgia plástica. Ele fez cirurgia plástica. Ah, ele fez também é, um... pediatria, por exemplo. É, isso consta no site do CRM todos os títulos de, especialistas, de especialista que o médico tem. Isso é importante? É sim. Porque você consegue saber se ele realmente é cirurgião plástico ou se ele tem outra especialização e está fazendo cirurgia plástica. No site é, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a busca é feita da mesma forma, nome e estado. É, essa questão que você levantou de dentro da cirurgia plástica ter uma subespecialização, isso não conta, porque isso normalmente os profissionais vão se subespecializando é, durante a vida médica deles. Isso não quer dizer que ele não esteja habilitado para fazer outro tipo de cirurgia plástica, uma vez que ele já recebeu essa habilitação. Né? Mas o próprio profissional, quando ele se, especialista, por exemplo, se especializa, por exemplo, numa direção, o nariz, ele, na verdade, ele acaba evitando fazer as outras cirurgias, porque ele tem um foco né, o que ele gosta de fazer, o que ele faz melhor. Então, em relação a isso, não teria nenhum tipo de, de questionamento. Ah, eu vou fazer cirurgia plástica com um cirurgião plástico que é, é, tem uma, assim, é focado em fazer nariz, então, não tem problema, ele foi formado para fazer qualquer cirurgia plástica, mas normalmente é, os médicos acabam se diferenciando e não fazendo aquelas cirurgias que eles não fazem habitualmente.
2: A gente vive um momento em que as redes sociais têm uma influência muito grande no dia a dia e na vida das pessoas e a gente percebe que existe às vezes algum influenciador digital que faz uma indicação de um procedimento estético, alguns desses procedimentos estéticos com outros profissionais que não da área de cirurgia plástica. E uma das questões que está muito comum agora é a questão do, da harmonização facial. É, como é que o, a população ela pode verificar qual é o procedimento que só pode, ser funciona, é, só pode ser feito, realizado por um profissional de cirurgia plástica ou tem outros tipos de procedimentos que podem ser realizados por outros profissionais existe algum meio de identificar isso
1: olha ela a, assim você tem razão assim a, a divulgação da como a gente come, começou falando né a rede social ela é muito poderosa hoje na divulgação de tudo né e não é só a rede social mas das pessoas então uma pessoa influenciadora ela de fato consegue é, influenciar e convencer as pessoas que aquilo é uma boa coisa, que ela deve, que deve fazer aquilo. Ah, ah, os procedimentos, eles são classificados como procedimentos de ato médico. Então, os procedimentos de ato médico, eles só devem ser realizados por médicos. Como é que a pessoa pode fazer isso? Ah, gera dúvida? Claro que gera. Porque se você tem lá um dentista falando que ele que é especialista em face que ele é que entende muito mais da anatomia do rosto, como é que a pessoa vai saber é, se é isso ou não, né, imediatamente ela compra aquela informação, a informação está escrita lá, então o primeiro passo é entender que qualquer pessoa escreve o que quer na rede social e não necessariamente aquilo ali é uma informação verdadeira, as pessoas precisam é, entender que na hora de fazer um procedimento médico, ela tem que buscar uma informação verdadeira. E aonde buscar essa informação? Pode fazer uma consulta, né? uma consulta é, digital dentro do site da sociedade. Olha, estou querendo fazer tal procedimento, é, visitei é, um profissional assim e assim. Pode, isso pode ser? Isso não pode ser? Porque a pessoa não vai ter conhecimento o que, que é um ato médico, o que, que não é um ato médico. Né? É difícil realmente. E a, a, a invasão da especialidade, principalmente na área de estética... É tão grande que ficou realmente muito misturado isso. A maioria desses procedimentos, eles estão na justiça a serem julgados pelo Ministério Público. Mas infelizmente a nossa justiça ela tem uma certa morosidade. E enquanto isso, a coisa vai crescendo e as pessoas vão fazendo procedimentos, e infelizmente o resultado disso tem sido bastante catastrófico.
0: Doutora Marcela, ah, o Brasil, eu estou vendo aqui um levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial de cirurgias plásticas, perde só para os Estados Unidos, uma média de mais de 2 milhões e meio de procedimentos por ano. A senhora acredita que, paralelo ao, ao interesse dos pacientes na busca por eh, procedimentos estéticos, né, de cirurgias estéticas, existe uma, uma oferta por parte dos médicos também meio desregrada, ou seja, um exagero, uma, uma, uma vontade meio exagerada de oferecer cirurgia plástica como, como solução para eh, uma melhora na autoestima das pessoas também?
1: O Brasil, é, em alguns anos, ele ocupa o segundo lugar e, e já teve ano que ele ocupou o primeiro lugar em número de cirurgias plásticas. É realmente um país da cirurgia plástica. É, o que acontece é que, pela legislação do nosso Conselho Federal de Medicina, o médico ele não pode fazer propaganda no Brasil, como nos Estados Unidos pode. Então, por exemplo, quando você vai pega um voo internacional e você pega a revistinha lá do avião, você vai ver várias propagandas de médico né, na, falando faça o procedimento tal, faça o procedimento tal. No Brasil você não vai ver isso. A nossa legislação não permite. Mais novamente, infelizmente, na, na rede social não há um controle do que tem sido postado. E muitas vezes a gente vê um exagero, né? uma é, desobediência a essas regras do CRM, do CFM, e a gente vê vários tipos de postagens aí sendo feitas, é, principalmente com pré e pós-operatório, como vocês falaram, tudo. Então, com, a, com o advento da rede social, a, essa regulação ficou meio desregrada realmente. É, vai do intuito do brasileiro, né, dessa uh, ambição da, do, da população brasileira pela beleza. Né, isso é um inerente à população brasileira. É, é, as mulheres né, elas gostam de ter o corpo perfeito. É um país que mais frequenta a academia. Né, então, assim, isso realmente não, não é só da oferta, mas também é um desejo da população. Né, é, um, é cultural da nossa população querer estar bonito.
2: Chegou precisa uma per... ter
1: uma regulação melhor do, do tipo de propaganda que tem sido veiculado Sim, com certeza precisaria. né E, a, e quando a gente faz uma campanha tentando orientar a população, a gente está tentando realmente caminhar nesse sentido de mostrar que precisa ter essa regulação.
2: Chegou uma pergunta aqui de um ouvinte, que é com relação ao uso da lipoaspiração. É possível usar esse tipo de procedimento para tentar combater a, a obesidade, enfrentar a obesidade?
1: Não, a lipoaspiração ela não trata a obesidade. A lipoaspiração ela é um procedimento de modelagem do corpo. E ela tem indicações precisas e também ela tem limite. Né? A gente sabe que a lipoaspiração segura Ela não deve ultrapassar 5% do peso corporal. Então, você não pode usar ela para emagrecimento. É, até porque o resultado não vai ficar de acordo com o que a pessoa deseja certamente. O que aí deve ser feito nesse caso, no caso de sobrepeso ou obesidade, é que você conjugue vários tratamentos, um tratamento endocrinológico, uma avaliação nutricional bem feita, exercício físico, que vão levar ao emagrecimento e a posturação pode corroborar, sem dúvida, o resultado final da, da, da modelagem do corpo dessa pessoa.
2: Uma última pergunta da minha parte, Jefferson ainda tem mais, mas aí eu queria saber se existem procedimentos de cirurgia plástica que, de alguma forma, são estéticos que são realizados pelo Sistema Único de Saúde ou somente privado. No setor privado pode acontecer a realização de procedimentos estéticos do ponto de vista da cirurgia plástica? Não
1: existe. É, o nosso sistema público de saúde ele só prevê cirurgia reparadora não tem previsão de nenhum tipo de realização de cirurgia estética. E mesmo a reparadora ainda está bastante aquém do desejado.
0: Doutora Marcela, para a gente encerrar então, essa campanha Cirurgia Plástica Não Existe Milagre, existe Estudo Técnica e Especialização, que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O que que é, é, Quais são as ações previstas? O público pode ter acesso, é uma, é uma campanha virtual, não é? São ações que vão ser virtual. desenvolvidas? Quais seriam elas?
1: Então, a nossa campanha é toda virtual. A gente tem trabalhado com as redes sociais é, e com a nossa assessoria de imprensa para que isso tenha um alcance realmente relevante. É, existem algumas ações pontuais com as visas é, e com a frente parlamentar, onde a gente é, está tentando é, imbuir... É, esses órgãos dessa dessa mesma desse mesmo espírito né de informação e de mostrar para a população o que tem acontecido o resultado dessa desinformação virtual então existe essas, essas ações pontuais com avisos e com a frente parlamentar é, mas que desdobramento ainda vai ser um pouquinho mais para frente nesse momento da campanha é um momento de engajamento ela é exclusivamente virtual
0: Doutora Marcela Camarota, que é diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, também cirurgiã plástica, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no ISSA Bahia. Um bom dia e até uma próxima.
1: Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigada a você pelas perguntas.